0: Здравейте слушатели на Рацио подкаст! Аз съм Васко, вие сте Интералия, поредицата ни за изкуство, култура и общество. Ако сте сред редовните ни слушатели, сигурно сте обърнали внимание, че този път отново ни гостуват гласовете от видеопроекта ДНК Дискусии за наука и култура. В него изследваме широки аспектър от пресечни точки между света на учените и този на изкуството. ДНК осъществяваме с подкрепата на столична програма Култура, И ако ви е любопитно да свържете гласовете с лица, всеки един от епизодите можете да откриете във видеоканала на Рацио БГ в YouTube. Приятно слушане! Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия ДНК. А, днес заедно с мен ще се присъединят двама души от света на гейминга, наклона на черта дизайна. А, с мен са Сергей Пунчев от студио Пунчев и Елица Димитрова, която също е а, негова колежка. Също може би познавате а, Серго от дизайнат на нещат. Един доста як подкаст, свързан с дизайн. Здравейте всички, как
1: сме? Добре сме. Значи,
2: Всички. да, само искам да ти кажа първо, много готино ни представи а, и а, това, което ме е и сетепа ви човек да ви похваля много готино, ми се получат нещата но яко ако сте го направили, браво Имаме сиво,
0: имаме синьо, имаме оранжево yeah. в смисъл като една такава color палет схема, нали, цялото нещо кепт е
2: синьо, кепти зелено само подприем. в по-ступа
0: работка, примерно тази ми да мачват с дивана иначе не се получава <laughs> някакъв, защото при тебе мачваме. Те не искат да съответно работят.
2: без дискъм се получика нещата.
0: А, този ужасен small talk а, викам много забравям, че се е случило. Кажете, с какво се занимавате всъщност вие, за да влеземе вече лека по лека в темата ни?
2: Аз ще започна, но първо да представя колежката, тя освен на всичко и партньор вече в нашото студио, което е много важно да го кажа, защото дясна ръка, нормално беше да стане и партньор, ами ние имаме две студия всъщност, две компании, от които аз съм основател, едното е Аутсор студио, което е студио Пунчев, а, ние в момента сме, може би, едно от най-разпознаваемите студия за интерфейс дизайн на игри. Ще стане въпрос на нали, никакво всъщност правиме малко по-късно. Второто ни което беше много логично всъщност да дойде от, да произлезе от първото студио, е малко студио за правене на компютърни игри компютърни не е правилният тема, защото ние сме се насочили върху мобилни игри в момента, тъй като обичаме винаги да ги изграждаме нещата от много малко така да ги градиме нагоре а, и в момента правиме Hyper Casual към Hybrid Casual игри. Uh-huh. Каза се Rubico Games, хората могат да видят на сайта, работиме един много голям пъблишер в момента, надяваме се да изкараме нещо Вау! Скоро Лещо ще милиарди. В момента просто пробваме, опип, опипваме uh-huh. почвата. Но това са две студии главно с арт и дизайн за игри 2D арт. Нали? Защото хората много често бъркат арта с 3D изображения, герои и така нататък. Ние сме изцяло в 2D частта. И колежката, като виден художник и изобщо продюсър в момента, синьор всъщност, продюсър в студиото, може да кажа и тя две да три думи за това.
1: Като сеньор
2: продюсър, сеньор, сеньор продюсър, <laughs>
1: мога да кажа, yeah. че да, с това се занимаваме. А, по- да ти кажа по-основно, по правим наистина в студиото. Работим студио в основно с клиенти. Като им помагаме да си доразвият проектите от към наистина UI, UX дизайн, което uh-huh. може би ще трябва да разъсним в някакъв момент какво е. Не съм сигурна, но може да се наложи. Ам, което също включва и част от иллюстрациите, иконография и нататък, uh-huh. Но пак 2D арт. И... Аз съм там измежду всичките проекти. Разбирах, че си
0: поне една от ръцете, нали. Разбрахме, че дясна ръка, значи потенциално много е лява ръка. Ще се изгради
2: тя от лява да. ръка, значи почнахме от uh, крак, лява ръка, дясна ръка вече и. Същински
0: бърден. IT Франкенштайн, звучи фантастично.
1: Да, нямам, скоро съм просто протеза от някъде, а не лична <laughs> собствена ръка и да е да, не толкова брал. А, нали,
0: то има такъв фантом арм синдром. Къде прямо при отрязани да, ръце, да. пак все пак ги усеща. Да. No, съответно да станеш протеза, съответно ще продължаваш нали, да оставиш в било uh, чудесно. Е да винаги браво. ще, винаги Мол, ще съм в спомените
1: на всички, с които съм се запознала. Няма как. Да,
0: тук. Предварителният ни разговор с вас нали, а, мина през всичко, което можехме потенциално да говорим за дизайн и в крайна сметка все пак успяхме малко да се събереме нали, в цялото това нещо. Със сигурност ще говорим и за UI, UX и прочее, но преди това а, малко да вкараме тъй като нали, ти си шефа покрай дизайна на нещата. Дай да видим какъв е дизайна в игрите. Малко по-общо да започнем. Да какви са нещата, които а, ние можем да кажем, че Игрите носят в света на дизайна, може и по-професионално първоначално, и сега да виеме чисто артистично. По какъв начин можем да кажем, че съществува
2: изкуство вътре в игрите? А, ами, те между другото, са признати за изкуство. Има си награди, както и филмовото изкуство, така и игрите знаете, uh-huh. си имат награди. А, и за мене са си изцяло форма на изкуство, защото там а, най-важното за мен е нератива. В смисъл да има история на дадената игра. А, има игри, които са правени по книги, знаете. Има игри, които са правени по филми. Има игри, които самите те създават предпоставката mm. да се правят. В момента даже се а, говори за а, няколко филма, които излизат между другото покрай. 2K Games даже правят а, не мога да се си е заглавието, но много голямо заглавие го правят на филм в момента. Така че реално те се умешиха нещата. Това, което mm. искам да ти кажа е, че примерно едно време, да кажем 10-15 години, когато бяха много разделени, в един прекрасен момент започнаха да се преплитат. Ние самите сме участвали в няколко проекта на Netflix, например, които са Narcos, само че мобилната игра. Работихме по аватар, за нови аватар, който излиза сега по една от мобилните игри с много голям публишър. Така че в този тип франчайзи вече не можем да кажем къде е границата. Uh-huh. Да не говорим, че станаха и много... Интер... има планове за интерактивни филми в момента, в които стават част от игри. Тоест можеш през телевизорът и да uh-huh. връщаш сцени и да участваш във филма. А, чисто като форма на изкуство, те винаги са били, защото ти няма как да направиш а, нещо визуално без а, малко или много да имаш а, усещане за естетика и uh-huh. аджба да знаеш нали, смисъл как, как да го изгрешим. И такива случаи. Нали, да не се... Да не, да, да не казваме голяма дума, но може да се видят и такива игри. Аз ще почна, може би, по-отзад и Ели също ще добави с това хората да разберат всъщност един художник и какво място има в, в, в а, компютърните игри, защото това е важно. Компютърните игри предимно се правят от художници програмисти и писатели. Това е основното, което нали, се говори в индустрията.
1: И музикантите ответ на музиканти,
2: да, да не ги пренебръгва наистина и музиканти. Тоест, всичките ти форми на изкуство са съчетани в този интерактивна медия, която също е компютърната игра. За мен компютърната игра е на един много сложен софтуер, с вече нали, вкарани всичките тези а, сегменти вътре. И обикновено, когато се прави една компютърна игра, тя тръгва с някаква идея. Са, има клонинги на игри, които а, копират съществуващи игри. Това е съвсем а, друга ниша. Но когато се прави една игра, тръгва с а, някакъв нератив. Някакъв, някакъв, тръгва от писател, най-малко казвам, mm-hmm. както се прави един филм. Mm-hmm. Разписва се много хубаво, тръгва от някаква идея. Измислят се героите на чисто, на, как да го кажа, текстово ниво. В смисъл дори няма изградена визия, няма нищо. Просто mm-hmm. идеята е това този герой, нали, как си го представя писателя вътре. вътре почва скрипт от скрипт от нещо, което да, да постави дизайн, света, как
0: изглежда, какво се случва.
2: Абсолютно. След това го хваща гейм дизайнер, който гейм дизайнер вече трябва да създаде игра от това. Писател, ако е казал, ние имаме този свят, имаме тези герои, това не е игра. Това просто е някъ... някаква история. Сега, гейм дизайнерът трябва да направи playable модела. Той трябва да направи така, че този герой да прави нещо, съответно да получава нещо, да събира оръжия, да изгражда, примерно, инвентар, да нещо да има някакъв прогрес в това uh-huh. цялото. Тоест, интерактивният момент. Когато се направи цялото това нещо, те вече имат концепция за игра. Но нямат визуална част, нямат а, нищо изпрограмирано. И там вече има много модели на работа. В повечето случаи или модела е да се изгради някакъв vertical slide, се казва. С две думи а, си представете едно парче торта, където имате всичките леери, Тоест, а, примерно, имате гейм дизайн, интерфейс, а, характери, едно ниво. А, нали? Но нарязано парченце само с по едно от тия всичките неща mm-hmm. за тестинг. И обикновено го хващат това парченце и го изграждат програмисти и дизайнери. За да могат да го еволюират по някакъв начин, дали ще има интерес от публиката, дали изобщо ще има смисъл да се прави. А тук
0: само да върна една стъпка назад. Тоест, гейм дизайнера в случая той. Взима това нещо, което е тая концепция, въплощава е по някакъв начин нали, взаимодействието, което е на играча и прочее, а съответно цялата стилистична и
2: проче рамка на нещо се дефинира от някакъв арт директор или пак. Точно е така. Не? Вече има арт отдел, който, а. когато са разписани всичките тия неща, имат вече идея за какво трябва да се прави. Трябва да видим как изглеждат. А. И тук идват креативните хора, които са визуалните креативни хора. Това са арт отделите, всичките им нива. Нали, имаме, там е нещо много сложно, зависи от скопа на играта, но, примерно, за да разберат хората, дори има в някои проекти има човек, който се занимава изцяло през цялата игра да рисува скали. Само скали да рисува. И това е професия, Шефа е човек на Да, шеф е на скрит, създателя на рок-артист, както го, както да. го нарича, и в преносен и в пряк смисъл, а, но в някои игри дори до такава степен задълбават. Но обикновено има decision makers, т.е. има арт директор, който трябва да направлява цялото това нещо, и има съответно концепт-артисти, иллюстратори, които започват да изграждат тази визия. концепт uh-huh. разликата е, че обикновено правят малко по-технически нещата, т.е. те трябва да измислят героя така, че да може да се направи, да се движи после, тоест имат си приеми, нали, с които да не измислят някаква супер-крейзи концепция, така която да не може да е на игра uh-huh. или на модел в играта. Иллюстраторите са по-свободни. Те могат да правят а, просто красиви неща, красиви фонове, красиви а, мудове, т.е. усещането за някакви, примерно, неща вътре в играта.
0: Какво, какво имаш му преди под усещането за
2: нещо в играта? Ами по принцип, както в фитмократиката, макъвам... има, а, примерно, много е важно той наречен <къв> look, look and feel. Uh, това е как една игра се усеща. Също аз ще дам думата на Ели, защото и, и ще кажа моите две думи. Затова но тя е иллюстратор и тя може най-добре да разкаже uh, всъщност точно за настроението, как се изгражда едно настроение в игра. Така, да, че, не съм точно иллюстратор.
1: <свят> но това е най-често на Look and Feel. Look and feel. Това е тоест,
2: нещо, първо да не го подценяваме. Look and feel на чист
1: български, да. То, тоест как ще изглежда и как ще се усеща и какво ще е настроението в играта, това е Look and feel. Mm-hmm. А, най-често това се намира след като се разпише някаква идея за тази игра, арт директора примерно сяда и събира една сюрия изображения и mm-hmm. казва, па е това ще ни е Look and feel. Оттам нататък се праща това на още нас, Юрия, художници, да речем, които ще работят по гейм арта и те на базата на това, което виждат като цветове, да речем детайли, които са събрани там и така нататък, почват вече да изграждат изображения свързани с фонове, свързани с характери, в последствие съответно и с интерфейса
2: м-м. и Този върти слой, за който не споменах и аз. Тоест трябва вече те да се да намерят... Как да го кажем, основата на визията на тия неща, т.е. главната дирекция. Главният mm-hmm. дирекшен, нали. Малко е трудно с български дума, защото посока. не сме свикнали да посока българите. <laughs> главната посока на арт, на арт стила. И там вече се започва наистина на, на усещане върват mm-hmm. нещата. Мисля, нас ни кефи това, нас ни харесва това. Аудиторията. Очаква това. Те, примерно, да кажем, правиме сиклъл на някоя игра или се прави, както ние правихме World of the Rings Goalm, Работихме по нея и там вече пък имаш тъй нареченото Legacy, което означава, че ти имаш неща от преди, които са създадени и ти трябва да ги вкараш в този Looking Feel. Uh-huh. Малко или много голома, не можем да го направим зелен, огромен човек, нали? Трябва да е голома, да. който всички познат. Така че, реално погледнато, им, много е тежка задачата, защото трябва да е, а, те го наричат, нали, Blue Sky този а, етап от работата, където буквално нямаш граници. Нямаш, може да правиш всичко, може да показваш всичко. Е, 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 ние го наричаме exploration, т.е. Е. там трябва хората да, се, да направят е, визията и усещането за играта. Това създадате ли го вече отта нататък е само работа. А добре, тук това ми звучи като доста техноложка част, Мисъл, това да. ми
0: е първо от нейната посока, нали, където да. събира арт директора, съответно тези мултбордове неща и така като и дава някакъв наклон на къде отиваме, mm-hmm. това се разпределя вече като работа, нали, той е някакъв процес цялото нещо, описано, нали, движи се там по картичките в трело, нали, е, на къде отива и така нататък. но в крайна сметка, ако се върнем към основното нещо, което на мен ми е в главата, къде, къде, къде тук е тук изкуството? В смисъл, каква е аналогията тук с изкуството в такъв случай? Защото обикновено, а, нали, има някой, който цялото нещо му е в главата и той иска да го въплати. А тук се описахме серия хора, които въплащават неща в даденото нещо. Тоест, в крайна сметка, визията на арт директор или се прави, гейм дизайнер или е човека, който в крайна сметка ще отиде и ще каже съвкупно. Да, да, ама това е. Нали... Тоест, това е някакво колаборационно изкуство в този случай. Да. И, да. и
2: не можем да го наречем напълно изкуство, пак казвам, въпреки, че е форма на изкуство, защото когато създадеш един продукт, аз една теория и винаги съм го казал, в момента, в който са намесени пари в дадено нещо, това е продукт, това не е изкуство. Изкуството по презумпция би трябвало да е нещо в мазето, което ти си го чувстваш, ресурс и картината, тя си е само твоя, цялата емоция си изливаш върху платното, това е истинско изкуство. Оттам нататък в момента в който се намесят, да кажем, а, а, нали говориме а, и филми и така нататък, mm-hmm. това са продукти, които има комерциална нотка в тях, mm-hmm. започват и други влияния. Започва влиянието на маркета, започва влиянието на ние, всъщност трябва го продадеме това, какво какви са очакванията. Не можем да си правим всякакви слоеволя. Или ако можем да си правиме всякакви своеволия, примерно до къде ще стигнем, все пак да е продаваме от това цялото нещо.
0: Ама че малко от това, а, а, малко от темата, но в крайна сметка. се това, имаш... на
2: това което пита.
0: Да, Това, това покрай. А... Всяка форма на изкуство, която познаваме в момента, работи по същия начин. В нали? смисъл, ако погледнеш даже един Микеланджело или сета, нали. дори в древността изкуството бива комисионирано в крайна сметка. Дрежете от меценати, дрежете от хора, които искат да го придобият и така нататък. Изкуството е тежко свързвано с това хората да им харесва. Не винаги е така, успешно да. изкуството Събоса по този начин, но да. комерциалната част е там и... А, Нали, покрай музика най-директно малко го В смисъл, никой почти, който не познавам, не създава музика, с идеята е, че няма търпение никой да не му е слуша. И си слуша сам приятел. Да, в смисъл, а, има го съществена част нали, а, личното удовлетворение от създаването, нали, т.е. създателен процес и прочее. Се и проче, но голяма част от нещо все пак.
2: Ли... Съгласих се, наистина, ста, художниците, примерно, те са били нали, в кралския двор, знаеш, те са били наемани, даже, mm-hmm. да ви от открали и така нататък. Обаче аз го приемам като един диапазонник, едно въже всъщност имаш комерциализъм, имаш истинска чиста форма на изкуство. Mm-hmm. И къде се дърпат тия два ти има? Въпросът mm-hmm. е, до каква степен отиваш в по-комерциалната част и до каква степен отиваш? Защо го казвам това? Защото ти отговоря на въпроса. Има игри такива. The е така, Ама
1: не, според мен. Тук друга е разликата, че първо комер... и, двете са, наистина, и двете са комерциални, но едното цели да го харесват всички, но няма как всички да платят или поне не плащат тая, кое е някаква картина, не плащат всички по един милион да, я да имат тях. А другото наистина цели да се бере пари от...
2: Аз точно това милиар... казвам, че има голямо значение ако го приеме това нещо, докъде отиваме в комерциалното и докъде отиваме mm. в чиста форма на изкуство. И в игрите го има това. Примерно, сиклалите, които са, да кажем, тип World of the Rings, тези кои, неща, които се правят а, франчайзите. Mm-hmm. Тяхната идея единствено е да популяризират, в някакви случаи, да популяризират филма, който излиза след това. Тоест, целта е съвсем друга. Играта mm-hmm. дори няма такова значение. Игра като The Journey, която си, надявам се хората да се я виждали, ако не са, нека я вият, Аз съм плакал накрая, когато завършвах играта. Защото mm. историята беше такава. Са. Беше ти стигаш до една сцена, в която а, имаш и скали, студено е, героинята вече изнемогва и почти умира нали, на, на това. И ти ходи си, ти си героинята. Ти отиваш там и ти се извървял целия път и накрая умираш на целта, която трябва да стигне, тя, нали, душевност, душата и отлита нагоре. Това е вече чиста форма на изкуство. Mm. Има такива игри. По-малко са точно защото са трудно възприемчиви това, че на джирни студиото да.
1: мисля, че фалираме между другото, Имам. малко след като я пуснаха, а, така а
0: че... А, да е... си предях изляза духа и... Най-вероятно,
2: да. да. И, и, и точно това много е красиво. странното на бизнеса, защото той не е черно и бяло, той е многолеарен и тук трябва наистина успешните игри всъщност са много комерциални, тези, които са повече изкуство, за да ти отговоря на това въпрос, до някъде не са успешни, постигнали си целта, взели са си наградите, но момент не са направили достатъчно средства, защото много малко mm-hmm. хора ги играят, много малко хора ги разбират. А, и и, и, и тук има един много тънък баланс. Затова гейм студията по презумция са си комерциални, mm-hmm. и, и ти, както го каза и с музиката, нали, не тръгваш с идеята, че ще правиш а, чиста форма на изкуство и тръгваш с идеята, че искаш за продукт за масов, масовата аудитория.
0: Но, но тук само да те върна към аналогията, която защото да е. Ти каза да си представляв един градиент. Нали, така, от една Точно. страна е комерциалната част, от другата е изкуство. Смисъл, това ми звучи грешно. Смисъл, звучи okay. ми грешно по линия на това, че по-скоро си го представям като две оси. Нали, смисъл, в крайна сметка, нали, тук може да ти е изкуство, тук нали, съответно да, да е комерциалност. И съответно, най-добрата навигация е в интересна е където успееш да навигираш нали, от максимума Доземеш от, от две. Нали, то това е газарията в крайна сметка, да направиш касов хит под някаква форма, да реши, музика и така нататък и то да е същественото въплъщение на това, което нали, ти разбираш за изкуство. Нали, там, е, там е място, където потенциално повечето иска да бъдат. Нали, то това е мечтата. Нали, Саша ще направят нещо, което ще изкарам пари и ще съм нали, абсолютно отвъртен от него. Нали, със си има и такива. Но нали, то това е най-голямата газария. Там да можеш да го навигираш това.
2: Съгласих се. Да, но е много трудно и пак е зависи къде искаш да отидеш в, в това нещо. Uh-huh. Аз затова го давам линейно като идея, защото според това къде дър ти всъщност се отдалечаваш или от едното, или от другото. В случая да е този пример, който не, не случайно даваме. Ние най-вероятно ще го и покажем в, а, с някоя, някоя клипче, за да видите за какво става въпрос. Но да Journey е точно този пример, защото те прекалено са отишли в формата на изкуство, да създадат а, усещане. Това студио също направи една игра, която беше Ти си един вятър, който, нали, след едни треви навигираш. Разкошно красива игра. Mm-hmm. Разкошно красива игра, но трудно възприемчива точно за това, че те са дръпнали прекалено от комерсиалното Не са вкарали а, типичните механики, които има в една игра, не са вкарали. Защото, примерно, има и другия, другия край. Супер комерциални са тези матч-три игрите. Всички ги знаем на Кинки игрите, примерно. А, можем е така свободно да говорим сния, mm-hmm. нали. А, които са с, с, с кристалчета и ти мачваш, примерно 3 еднакви кристалчета и Това е тотално комерциално. Там няма никакво изкуска just <laughs> Буквално там се гледа колко човека аз ще докарам в м-м. това, колко ще ми струва, а, примерно да дадения човек да си инсталира играта, аз колко пари ще направят реклама. Правя ли плюс, печеля пари, супер съм.
0: Тоест там е цяло форма. Нали? Там е Тотално. форма геймплей.
2: Да, да. да. И това няма, вече отива в другия край на въжето. М-м. Отива? Нали, в смисъл, те не ги интересува изобщо какъв фарче правят. История ще има ли, няма ли да има? Не. Трябва да има горе-долу структурата, да има тия неща, които дават, казино игрите по същия начин. М-м например. Адски популярно, особено в азиатския пазар в момента те ги скинват. Буквално ти имаш един, как да го кажа, един механизъм, който се сменят само отгоре картинките му. се сменят. И това нещо е в милиони такива различни игри. Това си игра и печели, луди пари и така нататък. Това за мен не е форма на изкуство.
1: Ама не трябва да hmm. забравяме, че обикновен това са мобилни игри и тяхната да. идея не е, че някой ще го играе 50 и ще се наслаждава на каквото се случва там. Някой си го играе е в а, градския транспорт, примерно, си разцъква кристалчетата за 5 минути и си заминава. Чувства се щастлив, защото е видял, да, да, едни партикали да летят. А, Брокатия е
0: чудесно. Брокатия е чудесно. Да.
1: Винаги трябва
0: брукати брукати да гави е. Брокатия да е всичко е.
2: Напълно съм това, с много години, <laughs> много години е работа. Брокатия е експозия.
0: Добре, т.е. Нали, тук навигира се самото пространство нали, за количеството изкуство, спрямо нали, колко добре ще се проведе и така нататък. И според зависи на нали, успее там да надалява там по е гейм дизайнери, нали, и арт и прочие. Нали, това или ще е касова успешна игра, или ще е някаква ужасна кофа. Тук по-скоро. А, на мен въпросът ми е, добре, де, окей, да кажем, че ние клоним към изкуство. И окей, нали, полагаме усилия, така че това да съвпада с някаква наша естетика и прочее. Какво е нещото, което а, в крайна сметка показваме на човек? Защото нека да пробвам си, си формулирам правилно въпроса. А, ако видим една галерия в момента, а, обикновено има куратор на галерията. Нали, ти можеш да си нарисува, да кажем, 20 картини, обаче няма да покажеш 20 картини, защото куратора идва и казва, това е тъпа идея. нали ще покажеш 7, защото... Нали, Тоест То финалният колко, продукт сръпи, интересува нападък. как се... Точно, ме, това, което ам, изпитва в крайна сметка юзера, а, нали... Това нещо, това финално куриране, което финално вижда човека... Нека да
2: разбра просто. Защото
0: ти имаш един блок, което е цялата игра, който най-вероятно бива на от цели места. Първо още е нали, mm-hmm. първата итерация. След това минава през дизайнери. След това арт директора каза, няма не това. След това гейм дизайнерът каза, че е ужасно. След има допълнително, най-вероятно, някакви бета тестери и прочие. Точно. И на бителите им харесва. И равно това, да. това, финалното нещо. Това ли е финалната версия на нещо, което всъщност е даденото произведение? Това, което излиза към хората? Или има ли някаква по-голяма версия на това нещо не, на концепцията, която е света и прочее което е самото, самото произведение ако го вкараме нали, в някакъв рещни който за изкуство а, е, 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 е. Разбрах
2: горе да, смисъл... излиза ли от
0: рамките на готовия продукт съответно със произведение?
2: А но, но не и за масовата аудитория Според мене, това за което говорим в момента е потребителското изживяване нали? в смисъл какво е финалният продукт като потребителско изживяване и какво остава, според мене за а, хората, които са го разработвали защото аз така ще го разделя Uh, това, което ти казваш за останалото, това кой би го видял? Тоест, ако тия 20 картини, които е нарисувал, да кажем човека и кураторът му казал покажи само 5, другите 15, кой ги е видял? Само то, който ги е рисувал. <сък> Тоест, според мене, самият експириенс, който е извън това, което излиза на примерно бета-тестинга или извън на релиз, което излиза, <съкъл> <съкъл> този експириенс го вижда много малка част от аудиторията. И това обикновено са разработчиците,
0: но, но <съкъл> тук... А... Конкретно мисля, че при игрите може би има една малко по-различна заявка. Сега коригираме ако греша, защото аз имам изцяло като потребител нали, е. преживяване. Нали? Примерно играл съм безкрайно количество неща, но примерно неща, които са с по-големи светове. А, неща като да Ultimate Online или P- on World of Warcraft и така нататък. Тия масивни игри да, да, и т.н. Историята точно с сиквили. Да, но и там си личи, че има обрязане, най-вероятно за добро. Обаче, в финалния продукт винаги има намек за нещата, които не, не присъстват. Т.е. нямаш го също нещо в, при картините, защото нали, те не са изрязани от едно огромно нещо, а то е направено като дискретен елемент. Да, Докато да. в игрите то рано част от този свят. Загатванията на неща. Точка, да. тоест, ти имаш като нещо, което можеш да преживееш в този свят, без да си видял цялото нещо. И то това е част и от якото на съответно, че има повече, което
2: не виждаш. Да, абсолютно си прав. Това така, така формулирано, да, и колемите заглавия, примерно, където е вложено много мисъл в тях, а, го има това нещо. Както в филмите имаме кът сцени, знаем, които примерно са само за така, приема ги пускат по някакви, да знам, а, 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 как, как го казваме, такива спешал едишни. Edition- Uh, mm. компакт дискове с филма, примони и такива неща. Да, Екстендед версии. Така. В игрите го има това нещо. И в игрите има uh, неурязани сцени, които могат да се видят. Mm. И в игрите има версии, които са... Uh, да не говорим, че в игрите има нещо, което може би в филмите го няма. В нещо време много повече аудиторията участва в разработката на играта. Mm-hmm. Защо е важно това? Защото ако си вкарал тъй нареченият нали, създаване на енгеджмент и хайп за дадена игра, ако си вкарал потребителите като тестери, както ти го каза, или изобщо в самото писане на историята, от самото начало, и ще дам един пример много добър за това, те работят заедно с девелоперите. И те участват точно във всичко Във урязванията, в, mm-hmm. във всичките неща И тия хора са веч, вечните фенове Защото те виждат много добре как е Волва е игра, как изобщо се променя, се оформя mm-hmm. а, и, и там може да кажеш, че За тях остава Те, те знаят нали, какво се случва Вече може би човека, който отива Да си купи крайния продукт а, Някъде на, в някой магазин Той не е участвал в този процес Може би той няма да усети същото нещо Uh-huh. Uh, давам пример с uh, не съм uh, сигурен как се казваше точно писателя на Метро 2033 ако вие uh-huh. го знаете, може да го поправите Голховски? Да, мисля, че така се казваше така uh, той започва книгата си като пуска глава по глава това уникалното за него, uh-huh. това за книга и той създава такава невероятна, невероятен хайп къд, интерес към това нещо че става моментално бестселер точно защото той Включва в неговия случай читателя а, нали, от самото начало на изграждане на продукта. И някои игри го правят това нещо. Mm. Но то не е нужда две остриета. Защото, примерно, CD Projekt 3, да кажем, с а, а, последната си игра, направиха точно това. За съжаление, се по. Uh, как да го кажат, поизложиха с uh, датите за uh, релиз, не беше готова играта, Та и за видяхме за сейбърпънка. Да, да. И видяхме как uh, всъщност uh, това нещо им изигра много лош сега. <глъжение> а, така че. Но великолепна е играта на м- да Абсолютно великолепна. Много красиво. Т- т- това е студио от да. такъв ранг, който със сигурност няма как да изкара игра, която да е слаба. <глъжение> просто дали натискани от инвеститорите, той имаше всякакви спекулации, дали от Sony, дали от не знам къде, э, имаха някакъв натиск и те просто направиха грешката да удовлетворят желанието да видят хората, играта по-рано, да я пуснат недобре направена на играта, за да може да се играе. А, хардкор геймерите обаче, Гледна точка, тези хора, с mm. които споменахме, че могат да бъдат включени в самото начало на разработката на играта, това са обикновено са хардкор, ние ги наричаме хардкор геймери, които mm. се интересуват от как се прави играта, история и така нататък. Това са хората, които оцениха играта. Независимо дали играта беше а, недовършена. В началото са хората, които стояха и в последствие. Те после пачнаха два пъти, направиха два апдейта и все още не управиха Обаче се срина много сериозен финансов проблем.
1: Между другото, да, апдейтите са доста добър начин да виждаш развитието mm-hmm. и минаването през различни фази на всеки проект. Mm-hmm. Отдолно-долно, <laughs> до <laughs> да, нещо почитаво. Или от най или
0: обратно. Това ме. е, това, това това е нали, същественото преимущество на игри. Нали, че те са в някакъв смисъл що го да живи за разлика от да. филми и така нататък. В смисъл, Като излезе в филма, ходи го оправи после. Ако е... с книгата
2: така, излезе да. вече на печат. Малко трудно. Може с някакъв следващата, да я знам, част на книгата mm-hmm. или нещо от сорта се мъчиш да го опраш.
1: Да. В това, в това отношение си в блага среда игрите.
2: Имат, напълно, шанс за спасение.
1: имат шанс за спасение, така да се кажа. Тук,
0: междуто, ако направим още един паралел с филмите, междуто, при филмите също имат така наречените фокус групи. А, и, да кажем, е, излиза нови Avengers или проче шлака, нали, смисъл, и те си харесват аудиторията, нали, която е оптимална за дадения филм, нали, правят им предварителни скринери нали, на база на коментари, идеи и така нататък, горе както е при да. игрите, те хващат и го навигират, така че нали, да удовлетворят съответната група от хора. Но тук, а, обикновено, когато говорим за фокус групи при, а, а, при филмите, обикновено го асоциираме с някакъв абсолютен ужас, защото то клони към някакво общо посредствено мнение. Тоест, а, при там АБТ-тестинг и проче, бета-тестерите, алфа-тестерите и така нататък, а, няма ли същия ефект? Мисля ти, ако ангажираш някакво количество хора, особено колкото по-голямо е количеството и ти нали, не знам как се прави селекцията на тия хора, нали? За те да че... Да да, да не, ще... не,
1: не е толкова... Не знам, може би и за, и за филмите е така, не знам, но за игрите специално винаги си има една група хора, която се планира сега. Дали ще е хм. тая в началото, се знаят, че тая играше, играят лели... Mm-hmm. на 50-70 години. И тия лели, съответно, са хората, които го тестват. Mm-hmm. Значи, mm-hmm. се профилират. Да, т.е. създава се профил на хората, които трябва да играят играта. Впоследствие, ако видят, че тия хора не са хората, нали, играта mm-hmm. пак еволюира да? към също, играта mm-hmm. еволира в нещо друго, може да се промени най-вероятно фокус групата, но а, още начало по-скоро, се залагат в гейминга тия неща. Mm-hmm. Поне при успешните продукти, предполагам, че е така. Надявам се no, е така.
0: Но Uh, това го разбирам. Да кажем, че вие наистина може да направите точно правилното социологическо проучване, така че да подберете хората, които знаете, че са вашия таргет. Но ако направим една аналогия, дори знаейки перфектно uh, какъв е таргетът на iPhone-а, да кажем, нали? Uh, няма количество хора, които да може да подготвите, нали, да, 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 да го аудитират, нали, които съответно да могат да произведат резултата, който е съответния iPhone. Uh, идеята ми е, че нали, тук някаква доза креатив свобода а, нали, трябва да присъства и съответно има някои неща, които... А, ми поне в моята глава изглежда като нередактируеми, за да се запази нали, тонът и нали, общо усещане от а, една игра. Мисъл, как е то баланс между ето дават фидбек и казват ми не ни харесва, тук, в смисъл, искаме, нали, тук завършва тъпо или завършва тъжно, и не искам да завършва тъжно нали, или да певно да това ми да. е сложно и не го разбирам и, и си блъскам когато И ми писна и спрях да го играя, защото е пекалено сложно. Обаче вие искате да е толкова тъжно, искате да е толкова сложно, искате да им скачате по главите и съответно това е един Dark Souls или нещо от този порядък. Ако ако си представяме игра, която е от типа на Dark Souls, която няма аудиторията, която би очаквала този ужас, съответно, може би фидбекът ще е точно това и хората ще са, може би това го направим малко по-лесно. Как го навигирате това? А мисля, ако изобщо имате поглед на то, нещо,
2: Имаме поглед, защото ние го правиме това нещо нали, за нашата си част, която е интерфейса. И сме създавали фокус групи, и сме работили с студия, които тестват по много сложен начин, дори с невро, такива технологични неща, измерват прием, как се чувстваш в играта. Mm-hmm. А, но а, ще ти отговоря по този начин. Пак, до каква степен искаш да е този, студиото, всичко е колаборативна работа. Всичко е, ние хора се събират и решават какво да правят. И идеята е, по-големите студия имат механизми да намалят риска си. Риска за това да не е успешен този продукт. Mm-hmm. С много прийоми. Обикновено е опити от предишни. Те, те работят с много а, статистика, с много данни. Mm-hmm. Те са изкарали, примерно, електронни карти или който и да е. Те имат огромно портфолио от игри, знаят, профилира се абсолютно всичко, знаят какви са им точните таргети хора. И те играят на сигурно. Те изкарват следващата FIFA, mm-hmm. която е с точно тези неща. Измерили са, че трябва да, бъдат, да вкарат нови фичери, които са точно тези, защото хората по форумите казват, че трябва да е така. Те не поемат рискове. Това са е студия, които просто... Това е корпорацията. Тя прави пари, което е файн. Вече по-малките имат могат да си позволят този лукс да, да казват докъде мога аз да, нали, да кажа ще... Сметнали за правилно да вкарам тези корекции, то ще уважа ли моите потребители или тия хора, които а, са казали, че искат да е хепи сцена вместо да, примерно, да ревът на края. А, това вече е по-малкото студио. Mm-hmm. И, и тук пак е къде е бизнеса, къде е изкуството, което ти каза и къде е изобщо а, а, баланса между тия неща. Сега, чисто технологично това нещо се задава като бизнес модел. Големите компании казват, ние не искаме да правим, да поемаме никакви рискове, искаме да се направи това. Създайте ми точно такъв а, а, нали, продължение на играта, така че да удовлетвориме точно тези фокус групи, които са супер добре профилирани. Те искат точно това. Не искаме да мръднете и нотка хм. от цялото това нещо и вече там работят супер много психолози, супер много тестари, супер много се гледат всичките данни. И то гледат даже метаданни. Метаданните са зад една игра. Това, което хората не знаят е, че има супер много цялата информация на това как милионите потребители играят, се а, разпределя и се сторва, тоест се пак а, английска дума използвам, а, се а, пази някъде на, на кластери. На, примерно на пето ниво игра Играчите, 90% от играчите а, ходят там, а не там. дизайнера mm-hmm. като вземе тази, тези данни казва, аз ще сложа, щом всички ходят там, ще им сложа нещо да ги енгейджна повече, нещо да правят там, където да е по-интересно за тях, съответно да им увелича а, времето за игра. И, и това в общи линии а, големите корпорации имат огромна база от тези данни и м- при тях няма толкова местене нали, от ляво надясно, те се знаят трябва да направим, това ще вкараме ново отборче в ИФТа, ще направим реквизи с кинчета, те са ериквиси. Mm-hmm. но това са само социологически проучвания мета данни отзад много големи, а, голяма информация която те имат достъпа нали, до тази информация mm-hmm. така че надявам се това да отговарям на но в общи линии ако си малко студио, а ние работиме с всякакъв калибр студия, даже в момента с Tukia Games за Цивилизация 7, им помагаме за някои неща. Примерно да, има, понеже виждам, че трети човек зад камера се изкефи, а, има много. Той направи се поудира, <съпълзваме> Да, не знам, не знам, не знам. <съпълзваме> ще говорим за тези ние, Това е хубавото на нашата студия, че ние имаме досег до, до огромни заглавия, а, просто. Но, но, но както имаме досег до огромни заглавия, така работим и с малки компании. Mm-hmm. И малките компании, това, което сме забелязали, те са много по-респонсив, те са много по-надъхани да направят готиния продукт. Те много повече могат да шифтват в тия всичките неща, да кажат, искаме това, искаме това, дайте да пробваме това а, и да направим. Големите компании, там е абсолютно стрикно. Даже сме получавали а, буквално, ние сме като маймунките, които трябва да наредат някакви неща. А, примерно. И, сте ви това, да, това, да, да няма... задание. За да го Имали сме и такива случаи, зависи mm-hmm. от екипа. Това се опитам да кажа. Зависи от компанията. Защото, примерно, тук е ние страшно много ги харесваме, защото те са от хората, които дават страхотна свобода. Blizzard от друга страна а, са хора, които буквално там нямаш мърдане. Смисъл, искаме го точно така, направено по този начин. Не ни интересува вашето мнение. Вие сте хората, които маймунките, които, примерно, го правят по този начин. Това е. И вече човек се избира, нали с кой да работи по къв а, проект и така. А добре, в
0: смисъл, а, тъй като тук вече зачекахме темата покрай, покрай юзер интерфейса, а, това винаги... За, отпочнахме. Да, е така, подпъхна го по-скоро в, в разговора. Това в главата подозирам на голяма част нали, от нали, нашите слушатели е просто като нали, после ефекта от това, че трябва нали, човека да взаимодейства с играта. Нали? Това просто е наложително да го има даден юзер интерфейс. Същото време, с това са аз като дърпвам лентата назад, съм виждал някакви скандални яки интерфейси, а, които нали, било то са интегрирани в самата игра. Пълно се сещам сега за кръсъв Манки Айландс, как е направено това. Да. Това е великолепно. А, нали, аз съм един от тия ужасни хора, които а, си гасе примерно аудиото на интерфейси на игри, но в момента, в който не го правя, е, то е супер странно, защото нали, цялото нещо ти е програмирано отново по начин, по който да е целият тон на играта, да се пази дори в пократителния интерфейс, което нали, отново за мен е просто нещо, което трябва да ми позволи да мога взаимодействам с играта. И тук, нали, аз горе-долу знам къмто 0 за това как изобщо се подхождам към цялото това нещо. Нали, моето взаимодействие
2: е само като го гледам. А... Аз ще кажа две думи, ще дам на колежка, защото тя е в а, нали, как, как да го кажем, голямата гмеж а, на, на интерфейсите на нещата. Аз съм само администратор, така винаги съм се, mm. в момент се оприличавам. А, много добре зададе въпроса, защото много интуитивно всъщност ти разказа какво е тъй наречен интерфейс. А, както има много интерфейс в една игра, аз ще ви дам пример за една игра, която няма никакъв интерфейс всъщност, всъщност има страшно много интерфейс. Mm. Въпросът обаче, е, че ние с клиентите си, когато говориме, ние им обясняваме две неща. Първо интерфейс не е само картинки, ние правим цялото изживяване. Тоест, на интерфейс дизайнера работата му е, като дойде гейм дизайнер и каже: Аз имам идеята да може играча да събере три билки, да ги сложи в нещо и то да се създаде полюшна на някаква отвара, mm-hmm. която той да я изпие и да му даде примерно ели какво си. Интерфейс дизайна трябва да реши как да изобщо това цялото нещо трябва да бъде създадено. Тоест, а, ще имам ли казан, който е триизмерен казан, където ще отиде човек. Или пък ще имам картинка на казан, или няма да имам никаква картинка на казан, ще имам три слотчета, където аз да взема от инвентара си билчиците и да ги сложа. Какво ще ми изпише? Как ще ми изпише? Това нещо... Не е свързано с никаква графика, не е свързано с, а, а, по никакъв начин с картинката, с а, иллюстрацията, свързано е с това, а, с изживяването на юзера. Mm. И затова казвам ми Мърсив, защото ти даде много добър пример с Monkey Island. Monkey Island и игрите, които знаят и са на много високо ниво, те знаят, че интерфейсът е много изкуствено нещо. То е нещо, което, за съжаление, прави играта да изглежда като софтуер. Ослоно ако е много сложно. Нали? Менюта, излизат mm. всякакви неща. Ти правиш някакви бутони, някакви работи.
0: Европа универсалис между към Та между другото мисля, че има
2: като поне
0: 15 минута
2: за нещата ти стоиш с къв... Всичките Мота човек са безумни на цивилизацията, дето го споменахме, тя пък е толкова UI-heavy игра, че направя даже може да си кастомизираш вътре yeah. интерфейса по твой си начин т.е. цял софтуерът е, yeah. но има игри, които използват много звука и обектите в играта а, така, че да направят този имърсив интерфейс имаше на... Кинг-Конкена uh, е една много стара игра, в която ти нямаш никакъв интерфейс. Не мостят точно заглавие, надявам се да го намера да, да го пуснем на uh, слушателите и зрителите, но uh, идеята на играта беше, че всичко от природата, в, от евайрмента на играта те навежда на някакви, нали, те навигира. Примерно, uh, не знаеш на къде да ходиш като посока, някакво uh, листенце запотрепва. И това е интерфейс. Защото те ти показват, нали, реално, можеха да го направят с, <coughs> като ти изскочи пойнтър, който да ти покаже примерно с текст, да. ходи на там. Нали? Mm. Няма смисъл от това. А, а, примерно, ние сме големи феномен на това нещо с нея. Но ние се маетапиме с, с нашите клиенти, като доче, ако им скриеме бутона Play, обикновено играта никой няма да я види. Mm. И иконката, която се стартира играта, никой няма да види играта, нали? Mm. Това да си придаваме малко тежест. Върнете и на това, което правим. Но тя да каже две-три думи за това и защо за, за, за UI и как се прави UI, може много така а, систем, систематизирано също да ти го кажеш.
1: Добре, това аз идвам на сухата част, така че... От тук <laughs> <за камъните. laughs> Минахме <на> камъните, <laughs> минахме по парите и сега на сухата Точка. част за как се прави интерфейс. Точка. Uh, наистина ти доста добре го обясни като според мен какъв е перфектният интерфейс и това наистина трябва да е интерфейса който не те дразни по-скоро. Не, не забелязваше не те дразни когато играеш игра. Тоест който е част от света на играта. Дали ще е супер, имърсив който е този, който съвсем не забелязваш нали hmm. интерактуваш директно с обекти или ще е uh, такъв който въпреки всичко има Ап-изглеждащ вид, но mm-hmm. въпреки това по някакъв начин се свързва с света на играта, отново върши работа. Тоест, нашата тежка задача, когато работим по какъвто и да е проект, независимо малък, голям, мобилен, PC, конзола, фотоидея, mm-hmm. е да намерим е това зла, златната среда, общо взето, как да изглежда и как да се интерактва с него, или нали, как mm-hmm. да се играе с него като основната част и нещо, което започваме, обикновено е точно тази интеракция, как ще върви, как ще се случва минаването от екран в екран, как ще се случва а, намирането на определени неща, които трябва да сте на екрана. А, това са сполшените, които обясни Серго. днес е доста добър пример, защото това са обикновено екрани, които би трябвало да ти носят много информация, но тази много информация трябва да ти е представена, така че да не изглежда прекалено сложно. Тоест, mm-hmm. ние трябва да решим как да ти покажем нещо супер сложно, така че ти си кажеш: а, това е супер лесно, нали, тук mm-hmm. очевидно е, че правят това и това движение и нещата се случват. Та, в този смисъл, първата ни стъпка винаги е да направим там wireframes, които се наричат, което са грейбоксинг, нали, разчертаване с едно схема, така да го наречем на всеки екран, кое къде е, колко е голямо и какво прави като интерактнеш с нещо, как стигаш до друго нещо съответно. Mm. То това не е първата стъпка. Нали? съответно, Уверяваме се, че всичко това нещо работи гладко, няма някакви излишни ужасно озорващи хората неща, всичко е, тъпо е как звучи, но всичко е буквално дъм и и mm. няма къде да се объркат хората.
0: А тук нека те прекъсна на секунда смисъл. Когато правим е, аз ще дам основно безкрайно тъпи примери от тук до завинаги, Например, когато правим е банери. Нали, защото по край основната ми работа нали, трябва да генерираме някакви кофи с банери. И там едно от нещата е, че просто ако не сложиш нали, така наречения call to action върху нещото, нали, просто кликаемостта на дадения банер е Папа. по-ниска. <съкък> И, съответно, тук, нали това ме навява а, нали, отново взимайки и от тебе този пример, с красивото листенце на Кинг Конг или там Донки Конг и Проче. И съответно, минавайки през това, което ти в момента се опитваш нали, да, 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 да излееш, нали, е. Неклоните ли винаги в много тежки неща в така случай. Ако искате да я е учи извадно, наистина, да е дъми, Не. Пруф,
1: не
2: провиси от ситуацията. В...
1: Тоя пример с листенцето е много добър, защото той, примерно, е не буквално бутон само по себе си, но ако ти фокусира погледа, нали, целият екран mm-hmm. ти фокусира погледа, това пак е юзер експириенс. Нали. Mm-hmm. Трябва да погледнеш там. Дали с цвят е отделено, дали с някакъв звук ще е отделено. Както на всичките игри има ДНО, един годрей, който осветява mm-hmm. нещо и ти знаеш, че трябва да отидеш там. Това, това е Реално отново е интерфейс. Mm-hmm. Да, това е част от юзер експериенса. Значи, аз тук ще
2: прекъсна, да, понеже виждам, че си го тръгнал да казваш нещо, <laughs> да. А, за да дообясна да нали, нещата. В общи линии а, интерфейса на игри, за съжаление, е, за мен лично е най-сложата форма на интерфейс. Що аз съм минал и от веб дизайн, и от всичките, нали, му други форми. И от ап дизайн, даже ние правиме геймификейшен и в нашото студио, в смисъл сме правили проекти, които са като, как да го обясна, веб-апликация, uh, която има някакъв гейм-момент в нея, всякакви такива неща сме прави. Mm. много добре можем да структурираме всякаква форма на интерфейс, но проблема на игрите е, че първо идват с уникални изисквания, второ нямат структура. Колкото и да си мислиме, че имат структура, те нямат структура, защото всяка игра има някакъв уникален момент в нея, който трябва да бъде отразен. И обикновено интерфейс е floating интерфейс. Той е насякъде, с тук имаш нещо, там имаш нещо. Но ние, за да разберат хората, всъщност, колко, как ги разделяме нещата и да ти нали, до някъде дам повече светлина на това, което пита, е, ние реално разделяме Yuai на три основни парчета. Това е тъй наречения, ние го наричаме така фронтенд, в аповете има сем друга, друга терминология, това нещо означава по друг начин, но при нас е всичко, което е на леера, т.е. до влизане в играта. Това mm-hmm. са стартови менюта, options, там character customization, всичките mm-hmm. неща. Леяра, който е нашия Core UI, така го наричаме, това са всичките неща, с които ти управляваш играта и имаме един трети лейер, който хората не се замислят, че това е също е интерфейс работа. Това е ингейм, ние го наричаме, или този иммърсив лейер, т.е. всичките партикали, всичките звуци, всичките елементи, които са ти нотификация вътре в играта, която не е свързана с да ти изпише нещо или пък да е бутон или да е елемент. Това може да е абсолютно всичко. Може да е от да ти светне нещо в, mm-hmm. в, в примерно в нивото и ти да си насочиш погледа на там. Може да е звук. Ние участваме и в този процес. Mm-hmm. Пример, пада съндъчето лут, там съндъчето в uh, World of Warcraft или където и дей, имаш едни партики, трябва да вниманието на човека, че там има съндъч, да отиде. И това може да са леки такива дъст, партикълчета или някакви неща. Това е също интерфейс. Mm-hmm. Тоест, ние участваме във всичките тия три направления. Че а... е навигационната част в рамките да, на играта. Защото с две думи, работата на интерфейс дизайнера е интерфейс да бъде забравен, играта да бъде игруема. Mm-hmm. Тоест, Ели го каза много добре, че наш, ние сме супорти в такъв тим. Ние, сме, ние подпомагаме играта да бъде игруема и идеята на играта е всъщност ти да ти повече време в нея mm. и интерфейс трябва да бъде да го забравиш, да той да ти е помощен ние дори участваме в това как да мапнем копчетата на джойстика така, че да ти е mm. удобно на тебе като кванеш джойстика, къде са ти ръцете колко са ти големи пръстите са статистики съответно работиме то е екран, къде ти се намират нещата, ти държиш с телефона си с една ръка държиш го с две ръце пътуваш метрото и го държиш се на ръка то всичките ти неща се взимат предвити се mm. и се нарежда всичко около твоя лайфстайл около mm. начина ти на игра около а, това как да прекарваш повече време вътре
0: а добре в такъв случай особено това навигационния леер, който е това третото нещо а, мали, когато говорим за нещо което е преживенческо от един човек, нали, той ходи събира си съндърчета и така нататък всичко е супер, яко, това е супер само, че а, ако той е взаимодейство вече и с други хора, пълно е някаква PvP компетитив елементи и така нататък, и за еднашто има много сериозен, поне в моята глава, много сериозна от към баланс. И съответно колкото а, по-ясно, примерно, се откоряват конкретни неща, това нали, може да дава някакво преимущество според зависи по какъв начин е направен да. Ui. Да. Как изобщо се навигира това нещо? Примерно, това е, колко пак, да... е,
2: еми, пак е колективна работа, защото ние а, приемаме, как го кажа, на нас ни дават много импут от гледна точка на тестъри и на това какво а, играта, екипа с играта иска да направи. Наблегнете на магазина искаме да са ни видими и панделките за кучето и да си продаваме тази панделка най-много. И нашия интерфейс дизайнер знае, че трябва да я направи най-контрастна, най-видима, централна композиция, бутона, mm. еди какъв си и така нататък. Или казват, искаме играча ни да може да вижда света около него в играта изобщо да не го занимаваме с други неща. И той примерно да като джърни, като Uh, много игри, които имат нали, този имърсивнес. Uh, искаме просто той да играе играта, защото ние имаме други механизми да го енгейджваме и да, да изкарваме пари uh-huh. примерно от, от това. Ако изобщо парите са намесени. И тогава интерфейс дизайнерът знае, че няма да слагам много бутони, няма да слагам много менюта. Ще uh-huh. се мъчи да измисля неща, които са свързани с геометрията, с uh, да ги крие тия работи.
0: Но това е да балансираш нали, различните елементи на да база на тяхната важност. А, да. Тук, да. Това, както ти аз... каза, банера, с. Точно така, тук нали, по-скоро примерът ми минава през това, че имаш различни играчи, които си в рамките на една и съща среда. Те имат различни примерно умения, да. герои и така нататък, нали, които са си избрани. И съответно, а, техните нали, а, тяхното преживяване минава през нали, различния начин, по който ти им показваш света. Нали? И то може да е през различен, точно UI, тъй като според развисти какви са им скилове неща и така нататък. Тоест. В момента в който трябва да балансираш вече тези неща, които ти си определил, че те са важните неща да. частно, във, при всеки един от тях, по какъв начин се стига до баланса на този тип? тестинг? То,
2: значи, тия неща, по принцип, пак стигаме до фокус групите, пак стигаме до... Хората не са толкова различни между другото в интеракциите, mm-hmm. сколкото хората си мисля, че са. Mm-hmm. Повечето хора заради това, заради начинът по който използваме девайсите си имаме едни същи приеми. Не, ти си свикнал, че WASD са ти винаги mm-hmm. напред, назад и така нататък. Това си то се е трупало, Приво, ти си държи, повечето хора държат телефона си в тия ситуации така. И тази статистика ние я използваме, за да може да правим тези масовки. Тобто ние да, да направим такъв интерфейс, че да пасва и на тебе, и на нея, и на кой си и така нататък и работаме с много данни и само се плей плейтест, тества се нещо и се гледа какво се случва, Не, затова има бета релизи, затова има алфа бета релиз официален, след това пачовете, всичките, които се, се пускат точно с тази цял, защото то събира постоянно дата, mm-hmm. нали, данни с, от юзерите. Uh, индиректно, както как с, с самата им игра и с това мета тези мета данни, които се обработват постоянно, и директно с мнението им, по форуми и всякакви неща. И това се правят постоянни преработки. То това е красивото на една игра. Не е филм. Излиза филмът, чао. Mm-hmm. Играта, ако е хубава, голяма игра, тя се, прим, може да има 10 години живот, може mm-hmm. да има и повече. Uh, Примерно всичките мемота са такъв пример. Коли, колко са апгрейдвани, колко е работено по тях и така нататък. Безкарм къщето пачване. смисъл, като си представите,
0: нали. нали... Това може би е в главата на всеки един дизайнер. Нали, през години съм работил с N брой дизайнери. Нали, те винаги искат нещо нали, красиво, изчистено, минималистично, феноменално, листа. Кама ни няма. Apple
1: people. people, Apple people нали?
0: така, а, което е чудесно. Обаче по някое време идва игра, отново ще дам любимия ми пример, Европа Универсалис, примерно 4. Където е практически ако Excel и 3D Studio Max не се правят дете, обаче <laughs> той е Into Gaming, da, da, da. А, там, е, там е някакво абсурдно шитчел. Там е просто самата игра, самия геймплей каза, ми сега трябва да имаш меню с една брой опции за религия, за, не там, за неща, за политика, пък еди, какво си пак трейд, пък да гледаш еди, какви си неща, пък една брой оверлея на карти, там тупологически нали, да. То, то изглежда, че цялата игра практически сте вие. Да, да. Някой е казва, няма ли да е яко да направим игра, където да имам държава, опаче има ги и другите държави. И минават много години. И някой е, добре, окей, сега ще видим. Нали, то дизайн на цялото нещо, не ми изглежда, че е опростим. Мисля. Не. То... Ми не
1: винаги. Да, <същи> не то винаги. Той
0: изглежда, че ако се опростиш, е друга игра. Нали, то просто тук е безкрайно сложно, но практически Аз мисля, че в тази игра съм прекарал повече... То, какво повече? В нали. смисъл, практически цялото време гледам само менюта. Нали, от време на време поглеждам карта, за да знам какво се е случило. Нали, там да цъкна, нали, къде ще ги убивам. И нали. седта да продължавам пак в менюто, за да и да правя неща. Нали, какво се случва, когато нямаш опцията да го опростиш, нали, да стигнеш към това нещо, което е красивото, а трябва все пак да я направиш тя игра? Го опросяш, според не мен, хора, ме да, за... тук,
1: тук идва частта в която си професионалист хората те не да свършиш дадена работа. Uh-huh. Естествено ти им предлагаш, ако имаш възможност да я свършиш по-добре според теб, uh-huh. те казват това не е по добре според мен, ти кажеш,
2: да. окей, yeah. Нали, yeah.
1: крайна сметка правим го. Каквото и да е там, каквото искате да направим и намирате, ако успеете някакъв среден вариант, ако не, Правиш просто каквото клиента иска. В крайна сметка, в конкретно наше случай, ние работим с клиенти. Нали? Ние не Колкото сме и... ние Не сме да тия, е. които поръчват музиката. Ние сме да. тези, които предлагат да, да се смени музиката. Накрая на истина не сме а ние, които ти, я поръчват. ще дам
2: нюанси на цялото това. това нещо. По принцип, ще почна малко по-отзад, защото първо обичам да говоря за себе си, както uh, разбрано. <съща> <съща> да. uh, ние, за съжаление, нашото студио като профил сме тъй наречното Heavy UI uh, 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 ориентирано студио. Тоест повечето ни клиенти ни търсят заради това, че бекграундът с... ни е такъв. Аз примерно съм правил за Corel13 UI-а. Mm. После в Electronic Arts в Англия бях две години като човек, който отговаряше за заглавията SimCity. 4 Sims, Social и така нататък за и на тези неща. И оттам всъщност аз органично си създадох нали, това студио, което в момента прерасна като портфолио, студио, което е ориентирано повече към тежък интерфейс. Те затова ни търсят. Mm-hmm. По-рисуван, по-тежък интерфейс. И ние сме... Повечето ни продукти всъщност, които правим и работим, обикновено ни търсят точно с това. Това е цивилизация 7 или това mm-hmm. е примерно Европа или какво си. Имаме еди си проблеми. И, и се бориме с това легаси, mm-hmm. което ти имаш. Защото се излезли 25 версии на тази игра. Хората оттам са свикнали, бутони им винаги да е тука за това, той може функционално вече да е отдавна да си е минало времето за mm-hmm. това. Хората да не ползват изобщо устройства по този начин. Но това няма значение, защото те си имат аудитория, те си знаят тия хора ще си продължат с следващата версия, следващата версия, следващия. много е,
0: мраза ми променят интерфейса между, между игрите на Ама, за, се, мръзваш.
2: а Ако ми промените на мен е, а, интерфейса на. Uh, някой примерно вебсайт, който аз uh, при няма да давам имена на някои от големите търговски сайтове и ми промените нещо в търговския сайт. И аз съм свикал, колкото и да е грозен, аз вече съм го забравил, аз го ползвам години, аз си купувам от там неща и изведнъж бутона ми случвало ми се, бутона ми вече не е тук, това е под някакъв, да не знам, някаква уния са направили, която аз трябва да кликна на 6 места. И в този прекрасен момент аз почвам да се дразна. Фейсбук, смених си пет пъти иконките, от тук нотификацията вече не е там. Аз знам като интерфейс дизайн колко е правилно това. Mm-hmm. Знам също защо са го направили. Знам също, че ще улесни живота на страшно много хора. Но искаш да ги запалиш. Но искам да ги у- умура. Да, <съща> това ме дразни. Също и в игрите абсолютно. Има си тъй нареченото Legacy. И тук идва студиото. Те си ни казват, докъде имаме свобода ние? Mm-hmm. Ние си ги питаме винаги. Казваме, окей, кажете ни. Къде ни е свободата ни е да експериментираме? Искате ли изобщо експериментираме? И те ни казват, вижте какво, предудайте ни, преживеем обаче, тук, примерно, това са много old school геймери, те са примерно от 90-те, играят я тая игра, всичко им е така, ние не, там не пипаме. И ние си знаем там, не пипаме. Те са от 90-те. <сък> 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 да, именно аз за това казах, защото ясно от, от, от това време. А, но е много тънък момента. Ние все пак си работим с клиенти, това са продукти, както казах, и всичко си е винаги е негошъба. Смисъл, винаги се говори на една маса. Докъде можем, какво можем да, да показваме, къде можем да експериментираме, и те си ни дават насоки, ние си работиме в тия насоки.
0: А някакво пъти не път им дорогваш цивилизация.
2: В смисъл там покрай коя цивилизация сте работили вие. Седем работим в момента. Ага. Да. Тя още не е излезнала. Ние можем да го споменаваме това, имаме правото, но не можем да кажем точно какво правим. Неща. Неща. Но да, тук, е, това е, е хуто, че при тях поне имаме някаква свобода, докато на други фирми дори не може да кажем къде работим. Ако ми преместиш интерфейса на цивилизация 7,
0: ще е ситуация. Е, да, именно. И от, е, от сега, от сега виша, ти обръщам внимание.
2: Ти го усещаш. Аз съм
0: фокус в групата. Виж, ми мислово. Са... Аз съм да, фокус групата. Е. А, тук имам в ръкава си още един безкрайно тъп а, пример отново. А, World of Warcraft преди нали, безкрайно много години съм го играл вече. Подозирам, че продължава да е по сходен начин. Там имаше опцията за моддинг. Има доста игри където също можеш да правиш моддинг и така нататък. Като Half-Life ти е basic цялото моддинг. Но при World of Warcraft конкретно Можеше да правиш промени в юзъра интерфейса, за да го направиш използваем. Не, защото оригиналното нещо е ужасно. Не, то е изцяло неизползваемо. Липсва ти е информация, нали, главно. През достъп до, не знам там по своди Апито и така нататък на играта Ай ти може да изваждаш повече наложителна информация, особено покрай битки с боссове За и така хардкор нататък. От структургеймерите.
2: Точно така, да. то е да. някаква,
0: някакъв нишовизъм със сигурност, нали, където хората да могат да си направят собствения ужас, В нали, смисъл. Нали, всички сме виждали пълно екселите на хора, които ни нали, обичат да ползват цветове, Не знам какво се случва там, но нали, хората имаха опция
2: да си направят същата цигания, само че във fora-farc. Даже скинове си правяха, си пишаха собствени. От апито, което беше сравнително отворено, си пишеха, си вадеха информация по собствен начин на екрана и така. Точно така,
0: Точно, Ти може да, да се извадиш. Даже чартове, може да. да си направиш мисъл, изцяло да си рескинеш цялото нещо. Мисъл, а, играта можеше да ти изглежда ефективно като и в онлайн, само, че с Орки. Та съответно, тук а, това къде е било мястото, да кажем, на юзер интерфейса в случая, смисъл, те, имали ли се изобщо? Контрол върху това нещо. В момента в който го отварят и към, към юзерите, мисля, за, за да кажат, че нали, ние сме до тук с оригиналната версия, а вече другото е, каквото вие си измислите. Мисля, те, те дали са залагали в такъв за, случайно. Интерес също на да,
1: е да. истината, това наистина е нишово както каза, т.е. по-скоро се отнася за игрите, които имат по-тежък интерфейс. <голове> Тоест, имаш много информация от теб зависи. Колко искаш да видиш. Uh-huh. И това вече там е защо е към хардкор геймерите. Те имат интерес да виждат още повече информация. Те спуснатите нюбита, не ги интересува всичко. Uh-huh. А, готиното е нещо, което скоро коментирахме в офиса, е, че тази година при нас са идвали няколко запитвания за разработване на системи за различни игри, които са за кастомайзване на интерфейса в игри. Ага, което
2: означава, че да, хората да. имат интерес към това нещо.
1: Така, че това определено е нещо, което почва да се случва и върху което почва да се работи повече и да му се обръща внимание. Естествено, наистина, идеята му просто е, че то е насочено към една определена група хора и съответно тях знаеш, че ти, тип Обикновено печеш от тия хора, имаш, имаш свободата да им дадеш и на тях още повече свобода. Тоест, те си няма го искат, да загубиш.
2: Комюнитито оформя играта. В mm-hmm. един момент си го искат, нали. И ти вече, това, че според мен Blizzard са направили нали, тази стъпка да отворят АПИ-то, е било точно, те нямат никакъв контрол. В момента в който ти отвориш едно апи, mm-hmm. нямаш контрол. Въпросът е, че те се го направи с цел пък обратно да вкарат тази аудитория, която иска да си ръчка там интерфейсчета, да си прави някакви мърчета mm-hmm. и нататък. Така, така. Те са казали, окей, сега хубаво ние ще загубиме контрола върху това, обаче приема какво ще спечелим и си претегли не нещата. Казали о, ние ще докараме още примерно 2 милиона юзери, които ще играт и ще си модват. Да не говорим, че така популяризираше им продукта. <сък> а, защото те нали, се, даже се продаваха модове. <сък> а, примерно, хорци пишеха модове, продаваха модове, което начеш ти правиш и вторичен маркет от там, примерно, хайп нов. И, и, и Основата те си я имат, но дават свобода на хората. Yeah, За това, мен, това си е отделен да. който
1: може и да не използваш така, но, че... Но, примерно, <сък> Apple <сък>
2: юзерите, както и казахме, те няма да си скепнат. Те искат затворена система. Те искат да им е лесно, да им е така... Да няма нещата, т.е. примерно за тях няма да работи това нещо. Hmm. Тоест по-скоро, примерно, ако се замислиш същото и с а, телефоните в момента имаме нали, Android-юзери, обиколно са тъй наречените Power юзери, което вече се промени нали, но те искат да има отворено това. Да могат да си джелбрейкват там, да си слагат някакви неща, да си кастамайзват някакви менюта поне преди вещь. Така вече го позатвориха това като екостал. Yeah. Така че си има различни типове хора, и те вече всяка фирма си всяка игра, всяки продукции, мисли какво точно иска да направи от кои да ги по какъв начин? В
0: смисъл, през последните брой години сме правили еннаброй игри, нали тук отново, нямам преди аз, нали, хора като вас и пара, че последните вече 20-30 години имаме нали, такия тежко мултимедийни игри. Сега последните вече 10 на години също имаме пък една брой примери покрай устройства, в смисъл, на дали на таблети, дари на телефони и така нататък. Това агрегира някакво скандално количество опит като данни, като юзкейси, какво работи, как работи и така нататък. И Това, което искам, не сме ли го измислили? В смисъл, не е ли... А, не, няма ли вече някакъв темплейт, грубо казано, както да, Има? Ме, нали, този же да. скандално ужасен пример с там разните светкащи, там джулс и там буркат да. и м- целият ужас, който си представяме, няма ли това за е, един левел нагоре? В мисъл, не знаем ли пълно, как работят FPS? FPS, ако искаш да направиш, трябва да е
2: такъв, как Има? работят стратегиите, така нататък. Абсолютно си прав. Има и се работи с тия модели. Това казвам. Uh-huh. И пак в началото целият разговор се върти точно на това. Компанията къде иска да отива в, в, в това мое въже, което mm. или ти го определяш като тази нали, скала. Тоест къде искам съм различен, къде искам да, да печеля пари, къде искам да а, оцеля точно този маркет. А, но всеки продукция е различен по презумция. Защото той дори да копира някой FPS, нали, си, най-малкото механиката на FPS е най-съща. Mm. Ти ходиш напред, ли нали, страйфването, тет му вика. Напред, назад, настрани, скачаш, mm-hmm. има на страни, стреляш. Това го имат всички FPS. Тоест, има си, има си модели, които се използват. Тия модели дори вече са толкова оптимизирани, че можеш директно да тръгнеш вече не от нулата, както е набрана Спрай, а вече имаш почти изграден играт и ти само модваш някакви неща и вече друга игра. Сменяш скина, mm-hmm. слагаш някакъв нов фичър и вече е тотално едно игра. Може си купиш даже такива mm-hmm. готови решения, които да използваш, примерно. А това ти е съответно въплатен в енджина, така да. ли? това ти е има такива, темплейта? Да, Темплейте има такива, да. Темплейти има готови за всички енджини, които съществуват. Има почти готови игри, които хората модват. Те дори mm-hmm. това не е а, авторска игра. Те я модват, правят нещо допълнително и я изкарват като игра.
0: Ние междуто този месец имаме а, едно събитие, което беше за гейм енджини, за а, съответно физиката в игрите и така нататък. И едно от нещата, което изкочи пък в тази тема е, че нали, да, точно този тип генерализирани енджини, като Unity и прочее, нали, те имат безкрайно много възможности. А, и съответно има опция за модифициране до, до плюс безкрайност. Обаче... Uh, нали, в някакъв смисъл те са швейцарско ножче, което не е оптимално. В нали? ти като имаш швейцарско ножче, то не е нож, ето нали? не е отварачка, то е всичките тези неща, но кай на вшители. Това е на 70% всяко едно от тези неща, но то прави великолепно количество от такива неща. Тоест, а, ако правиме такъв тип темплейти, нали, които нали, да направим нали, най-хубавият е FPS и така нататък, няма ли аргумента, че ние може да имаме Платоно ви е идеал за най-доброто ХИКС, дали ще FPS, дали ще стратегия и така нататък, обаче ако произведем това нещо през наш си Engine и прочее, ние потенциално може да получим много по-добър резултат, защото ние всичко ще оптимизираме в посока нещата, които ам, искаме да получим, защото с Sony Engine ти може да направиш Някакъв квест, може да направиш FPS, може да направиш Air Force, но рано много добре направените неща потенциално могат да се направят с само къстъм тейлор И Мисля това работи mm-hmm. ли по този начин? Изобщо? Честно ти кажа, не
2: мисля, че аз. работи по този начин, защото uh, нали, Два най-големи енжини на момента са Unreal и Unity, нали, които са най-така, имат най-така аудитория. Има страшно много къстъм енджини, има страшно много вътрешни енджини, примерно. Mm-hmm. Uh, като Frostbite на, на EA, като какви, страшно много такива, които си, те дори ги продават на други фирми и така нататък. Даже има случаи, които една фирма продава Engine на друга фирма за използването на точно конкретен случай. Mm. А, но идеята е такава, че при всяко положение ти трябва да, да да имаш добрите инженери, които да ти направят, т.е. те го използват като заготовка, като основа. Mm-hmm. Както, приемо, ние можем да използваме изкуствени интелекти и в момента, което нали, всички бумтат артисти, че могат да генерира страхотен арт от а, буквално с един промпт. Това нещо е заготовка, това не е готово. Mm-hmm. Тоест, от тук нататъка идва специалист който сяда и почва да пише хеви къстъм код, да го прави както трябва да бъде. Те му дадат една платформа. Те казват, нали, окей, използвай тези. Това и ги предефинивай, ако искаш да ги използвай. Обаче, истината е, че повечето хора, които, повечето фирми големи, които използват тези готови решения, те го правят първо, за, за, за две неща. Първо, едното е скъсяване на времето на, на продукция. <сък> защото това е много важно. ако си конкурентен на пазарът и не мога да пишеш свой енджин 5 години и да изкараш <сък> играци, защото yeah. първо технологията толкова бързо расте, то няма и никакъв смисъл. Скъпо е, аз съм го играл това с една компания в България, която писахме 5 години енджин, Maske Studio се казваше тогава за времето си за едно MMO и, и не успя. И то точно за това, защото не се взе готово решение. Тоест, Uh, имаме uh, nali, uh, uh, как се казва времевата тая граница и рамка, която е примо ти трябва да знаеш, ако ще правя къста менджин, мога ли да си го позволя това нещо, има ли смисъл? Mm. в повече случаи няма смисъл, по-скоро хората вече модват, на такова ниво сме стигнали където има всякакви тулове наложили се не пазари, хората вече почват да надграждат. Даже mm-hmm. не е Модва, аз не го казвам Модън, защото се пишат наистина, се пренаписват всякакви неща вътре и се само основата на този енчин. Така mm-hmm. че за Unity специално сме виждали много големи студия. Работехме с едно студио, което е, каза се, InGames. Те мисля, че ги купиха Netflix не, или ги, ги бърка BossFight. Бъркаш ги да. BossFight Boss ги, ги купиха, да. Ги купиха на Netflix, те работеха на Unity. Т.е. реално играта им е мултимилионна игра с приходи, с всичкото, което е Това е Unity. Но те нищо не ползват реално от Unity, освен основата на Unity. Mm-hmm. Yes. Така че зависи къде искат да влезат хората в цялото това нещо. Обаче за какво означава това за нас артистите и за хората, които не разбират толкова от код? Има едно течение в момента, кога се NoCode, <coughs> което нали, са всичките тия тулове, знаеме, които си нареждаш Уебсайта, uh, само WordPress, mm. мога да бъде такъв тул примем, с УИКс, uh, да, Wix, жесток, пример, Уикс, uh, но и в игрите го има това нещо. И това дава възможността на хора, които не са програмисти, <coughs> да правят страхотни неща. И ние сме виждали такова нещо. Примерно, Терария има една игра, mm-hmm. тя е. Може би сте чували, PC yeah. играе yeah. на Steam. Uh, човек е дизайнер, той не е бил програмист, знае някакви неща направил е с енджин, който му позволява това нещо, чисто drag and drop енджин с предефинирани блокове от код. Тай игра... Изкарва някакви зверски милиони бяха. Аз даже по статистика беше някакво в, в момента е студио с 200 човека. Mm. Играта вече е на съвсем друго ниво. Програмисти, всичко е изкодено и така нататък. Но, но тези решения дават пък една много голяма свобода на хората да са креативни. Mm. И вече креативните хора, които не разбират толкова от код, могат да създават, деца казва прототипи на игри най-малкото, което. И ако има инвестиция пък да го разработят, то прототип. прототип. Mm. Mm. Така. така че за мен зависи къде искаш да стигнеш. Е, Въобще не им пак отговора. Или ако си heavy studio, което е, трябва, повече студия казват, а защо трябва да пак да си пиша всичко от начало, да тръгвам от Day One, от линия нали, и от такова, като мога да си взема най-хубавото от това mm. и да си го надграда и да си стане мое. И това го позволява Unity, имат си лицензите, имат си нали, отворения код, mm. имат си всичките неща, Unreal по същи начин, защото едно време беше, Unreal имаха рестрикции, нали, смисъл, сега не знам дали е така, не съм ги следил, но, примерно, ако правиш игра, тя изкарва, да кажем, толкова време, плащаш royalties на а, някакъв кът на mm-hmm. Epic Games, което, нали, смисъл е, файн mm-hmm. също, но mm-hmm. вече тия неща паднаха и сега хората вече ги ползват като платформи.
0: И да си рано датусът да трейд на da, цялото нещо. Помощ, не, в същия помощ, смисъл, ами, yeah. аз така ги навич. Точно, смисъл, ти, ти няма да си направиш фотошоп, за да си направиш банера, нали? Съответно. Mm-hmm. Да. Са но, да, да друго,
1: само Аз пък бих вметнала mm-hmm. тук, че според мен. Каквото и да използваш да си направиш играта, успешните, не изключенията, наистина успешните продукти, mm-hmm. големите успешни, според мен разчитат на тия финните настройки, независимо къде ги правят. Ти mm-hmm. лише, Unreal лише, точно как да ти се движи, защото наистина има клонинги, клонинги на клонинги и най-успешната игра е тая, която най-точно е оцелила древните неща, защото ти не можеш да изкопираш съвсем едно към едно, mm-hmm. все нещо ще промениш и тук вече печели този, който най-добре оцелила и тия дребничките неща Не. и за съжаление на всеки, който тръгне да прави игри, мога да кажа, че най-много печели този, който се маркетира най-добре.
2: Тук <съща> е след, точно така, много добре го фактора маркетинг в днешно време, защото на ден в Steam имаше статистика едно време излизаха 4000 игри на ден. Независимо, нали, смисъл, големи, малки, средни, mm. микро, няма значение за заглавия на ден. Сега в момента ние сме пренаситени. В момента игри имаш на всяко на часовника си на не знам, на дистанционното за колата, даже съм виждал, не BMW пуснаха. А, тоест, в момента толкова е пренасително, че за да излезеш от морето от всичките ти неща, вече е ролята на маркетолозите, на продажбите, на изобщо на целите бизнес-отдели, които се занимават mm. с това, канали за продажби и всякакви такива неща това е повече сила. Особено ние го виждаме в тези малки игри Hyper Casual, Hybrid Casual. Mm. Защото там е адски финна настройка, буквално в центове говориме, за това аз в началото го казах, колко ти струва да докараш един играч вътре и колко ще спечелиш от това, че той три три банера. А, и примерно това са някакви центове. Ама те наливат примерно, като в момента, когато видят този плюс, се наливат едни 4 милиона примерно за маркетинг. Оттам влизат ни хора, оттам това става голямо и те починат да правят големите пари. Правя се в унията. В да. Така че реално в момента много повече според мен се разчита на хайп, на маркетинг, на отрано да се почнат. Нали? Затова толкова станаха и отворени. Едно време, ако се замислиш, нямаше така свобода ти да знаеш. Обикновено бяха така затворени бяха студията повече mm. за външния свят. По нали? повече случаи затворено цак-цак, всички очакат, Black... да и изведнъж нещо се случва. А сега в момента юзера, човека, който играе играта, геймъра, може ако се интересува деца каз, дори да отиде на гости в някое студио. Mm. И да си говори с хората, които правят нещата са има различни security левелс, нали, не може чакат. Сийбърфон, между другото е
1: то, доста добър пример за това, че mm-hmm. хайпваха, нагнетяваха, и хората чакаха, даваха зор в следствие, mm. пусна се нещо, което не беше нещо, което те бяха очаквали на база на рекламите. но Вече бяха дадени едни пари и така нататък. Тоест, mm-hmm. ставам, това, това е много добър пример за продукт, който е много рекламиран преди да бъде пуснат. Рекламиране е. По един начин, накрая получаваш второ нещо, вече там е false advertising, но както и да е. Въпросът е, че това си е наистина добър пример за uh, една добра.
2: Разкошно го направиха с. Накрая просто имаше според мен този натиск от някъде, да. който им изигра лоша шега. Още година им трябваше просто. Да, една година
0: и, но, но, но наистина те просто. колко им беше предакше? Миш, от 2012-та ли бяха oh, no, после там bravo. първия.
2: О, тревара там, mm, газарски. Нещо no. такова ми се върти на мен в главата, сега не мога да ти кажа с точност, no. но страшно много време го разработка, но той е масивен проект, сега някаква се облъжим, mm. огромен да, проект. Да, да. Uh, но, примерно, аз знам пък една игра, която 15 години се разработваше ще... и на всичко отгоре се казва Duck Newcomb Forever. Тази игра с Forever, нали? Ние се метапяхме едно време, когато работехме по различни фирми за тази игра, защото всеки път се очаква, тази година ще излезе, една година ще излезе ще... и тя беше с Forever. Край излезе. Oh, да, абсолютно, тотална глупост беше. Форневър,
1: uh, но... както for о, never. се шегуваме с определени <сък> проекти <сък> в студиото много <сък> често влизат <сък> неща, <сък> които са еликво си forever.
2: <сък> и когато for не never. излязат никога, <сък> което също се случва поред ред причини, винаги това е един от най-рискованите бизнеси, когато, <сък> пак казваме, не си голям гигант. И за съжаление 90%, мисля, че от 95% някакво върпиращо число са игрите, които не виждат, тоест или фейлват, или не виждат Бял свят студията фалират и така нататък. Така mm-hmm. че огромен процент. И всъщност 3-5% печелят всичките пари, които ги знаят.
0: Тук като се замислиш, той, като погледнеш просто стартъп и компании... Да, горе-долу аналогията цяло, е абсолютно същата. Да. да, защото той, рано същите натиски работят върху тях в крайна сметка. Нали? Тези игрите нали? са като част от продукцията на, на, на фирми. Те, ако не се вътре, като процеси, като хора, като неща и така нататък, също фейлват поради чисто обективни причини.
2: Ние го наричаме Human Factor. В момента, в когато са намесени хора, винаги има, може нещо да се провали. Това, което правите, е
0: доста яко. Може не бях замислил за тази част, която е. Нали, това третото навигационния елемент нали, в, в рамките на игра. Не съм си представил, че е нещо, което се води UI тип, Това То е не се
2: води UI, но UI човека е намесен, защото UI човека не прави съответно звука който трябва да бъде, нали? той отият при саунд mm-hmm. дизайнера но той е човек който да даде дирекция. трябва ми тук звук mm-hmm. трябва ми тук particle. аз искам да има, mm-hmm. като падне сънда това а, така че той въвлечен в, 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 в цялото това нещо, в разработката mm-hmm. на тези неща но съответно не винаги UI артиста художника или дизайнера прави съответния асет mm. който той просто казва имам нужда от този асет няко mm. това звучи като такъв
0: как да го прилича Звучи като някакъв специфичен детектив, който наобратно намира неща. Не. Нека да ги намира той, а съответно той трябва нали, да, да навигира по какъв начин да се въплотят с тези неща в играта с нея.
2: Да, той е готов, между другото. Реверс детектив.
0: Ето беше го използваме. Тоест, И пак нещо за камъната, със сигурност. Това. Добре, хора, ами, благодаря много, че ни бяхте гости днеска. Отвост. Аз мисля, че в рамките на запис, който вече, не знам, час, час и половина или нещо това е, този е порядък, успяха да си изкашлям поне лявата част на дроба. Не знам вече да реши, мисля, че с, засталав... да, с uh, половина дроба. Да. Беше впечатляващо. А благодаря хора, ти. Не,
1: закашля. Не, <съща> за не Хо, благодаря ти. Чегувам се, Благодаря да. много за поканата. А,
2: разкошно се получи. Аз съм много изкефен. Честно ти кажа, мога да направим сигурно 200 епизода тук с говорене за тези неща. Но благодаря, че ни покани. Като малко такова незнайност в България, се кефиме съпроно. Е, как и тук,
0: в момента, в който, нали, преговори, даже колегата Гудско, който дребне yeah. дебне зад камерите. А, аз те знам от някъде, ти. То с подкаста. На <laughs> да. да. мен никой не ми го е казвал това.
2: Ами не се движи в правилите среди където <laughs> да ти го кажат. Шеголос.
0: Вие Добре, да се да. Освен да благодарим съответно и а, на нашите слушатели и, или зрители, тъй като това ще има и видео, където съответно нагледно може да гледате точно как кашлям и умирам в рамките на този епизод. Но успокоението за мен е, че най-вероятно всички ще умрат от също нещо, което и аз. А, благодаря, че ни гледате днес. И а, ако харесвате това, което правим, може съответно да им подкрепите по една или друга форма. Една от най-ключовите форми е ако ни давате обратна връзка за нещата, които правим. Това може да го направите във Facebook или в нашия Discord сервер. А съответно, ако искате да сте тежки капиталисти, може да го направите и на ratio.bg, на коленчарта support а там съответно може да ни подкрепите с Patreon, Paypal и прочие други начини, по които ние може да ви изземем парите. Кой ще ни даде пари? Надявам се ви. <същи> Къде
2: беше да посочиме бутона отдолу, бутона отгоре? <същи> Където <Тока, същи> при ютюбърите е Why can subscribe?
0: Най-гадната част. Благодаря все пак, че бяхте с нас и в следващия път. Благодариме.
1: Благодарим ми.